0: Bienvenida, hola Pepe, buenos días. Buenos días a Radios Libre y Nexo. A través de ella, como siempre, buenos días a su distinguida la
1: audiencia. La televisión, los que mostraron este evento en cadena voluntaria, en el, varias veces lo mostraron ahí sentado en un sillón con el distanciamiento y de cuerpo presente. Así es que un par de minutos para introducir, yo más o menos me imagino cómo puede ser respecto de su opinión, pero usted estuvo ahí y unos breves minutos, unas breves palabras para la cuenta presidencial, este acto republicano que había que hacer.
0: Bueno, éramos pocos los presentes por las medidas sanitarias, no podían estar más de 50 personas, aparte autoridades del Estado y del Gobierno, pues estaban los jefes de los grupos parlamentarios del Senado y de la Cámara.
2: Y ahí está usted, ¿no? Si no...
0: Sí, pues me tocó ahí.
2: <risa> antes que la candidata presidencial, incluso. <risa> ¿Cómo? Y no fue la candidata presidencial, pero fuiste tú. Ah, eso, más, es, eso, es lo que, eso es lo que se ve, eso es lo institucional, me imagino, ¿no?
0: Sí, pues no, los candidatos siempre los invitaban antes, pero ahora, bueno, no se podía, ¿no? Y bueno, en la cuenta misma. No sé, no. no yo, por una parte, creo que no, no hubo grandes anuncios, era lo que correspondía a mi juicio, porque no solo por el tiempo que le queda al gobierno, sino que por la energía política que le queda. Eh, prometer, hacer eh, grandes anuncios habría sonado como falso, pero está bien. No, bueno ya era la, la última cuenta del, del presidente
1: Piñera me parece bien porque eh, así ponderado de haber estado ahí de escuchar no los resúmenes de la televisión y decir que, que está todo de acuerdo a, lo, a sus expectativas me parece bien pues no hay no hay anuncios no hay ambiente político no hay apoyo no hay aprobación ciudadana me parece bien pues muchas gracias por eso ahora bueno
0: cuando igual uno le, le pone a a los
1: tacos <risas> <risa> sí. ya, ya pongámonos ah, en aderezo porque, entonces porque me
0: preguntaron a la salida la televisión de la cámara que, que opinaba yo y les dije que bueno estaba bien que hubiera sido sin promesa ¿verdad? que era un buen anuncio lo de, para un grupo importante de importantes personas lo de ponerle el pie al acelerador del matrimonio igualitario por lo menos iba a haber gente contenta pero que en un pequeño lapsus el presidente había revelado la verdadera eh, actitud que había tenido frente a la protección de los chilenos en la pandemia, que fue cuando pidió un minuto de silencio por los fallecidos, y el minuto duró sin 15 segundos, o sea, hasta en eso está callo.
2: ¿Ah? Se han ido acortando los minutos de silencio, Marcelo, pero no son 15, 15 segundos, son no, no, 45 es, a veces, 50. En la cámara, en la cámara ¿se, ¿Se cumple? Completo. Ah, bien, Esto, ese es un buen dato, yo, sí, porque yo el fútbol... Sí. El discurso no. Y en, otra, en otras ceremoniales también de repente he dejando. Qué bueno que me diga eso porque el minuto se cumple. Bueno, rigurosidad. Marcelo, y reporteando un poco el tema... ¿Cómo, cómo estaban las caras de los presentes cuando anunció el, el, la urgencia del matrimonio igualitario, que es la gran noticia? Porque yo creo que ese es el sentido
1: que tiene... Eh, ya no habiendo más que tratar. Claro, eh. exactamente.
0: Bueno, Girardi, que también le gusta a los tacos, dijo que eh, había visto a Coloma y a otros que no aplaudían, que ya después no aplaudían nada.
2: Por... <risa> Se deprimieron. <risa>
0: <risa> no, parece que se le armó un problema serio en el interior del gobierno, pero estas alturas...
2: ¿Pero no se acuerdan que en Piñera, cómo actuaba como senador, el presidente actual, cómo era como senador en, en algunas áreas, eh, cuando se inició el parlamento, cuando partió como senador, era díscolo, pues, absolutamente, no era precisamente de la masa? Sí, de, entonces sí. se le olvida que, que juegan los partidos solos de repente, pues. Sí, no,
0: pero lo sorprendió mucho y yo sé, de, como se dice, periodísticamente, de buena fuente y te digo, la noche era mayor. <risa> y, y algunos
2: algunos celebraron fuerte el tema, ¿no? Porque celebrar algún anuncio desde la oposición, de repente como que, que ni siquiera en estos casos se hace, ¿eh? son bastante duros en ese sentido.
0: No, la oposición yo creo que tuvo un comportamiento correcto.
2: Correcto, ¿no? exacto.
0: No, no, no. O sea, es bien difícil aplaudir ni siquiera a la entrada, presidente. Ya uno lo ve entrar respetuosamente y sigue las rutinas que hay que seguir, estar de pie, sentarse cuando dicen y qué sé yo, pero no nos piden entusiasmo.
2: ¿Y no hubo barra brava tampoco? Como no, no, ellos, ellos había, yo,
0: yo identifiqué a la señora que aplaudía el primer aplauso de a dónde
2: venía. Esos políticos es viejos ya no. Había, había barra brava,
0: sí. pero del otro lado, del otro
1: lado. Sí. Ya no era del interior del distrito. no, no, no. no. Bueno, vamos al ámbito legislativo porque en tanta provincia y expectativas entre que se espera y los proyectos de ley no se votan, se crea esta expectativa para ver luego desde las nueve de la mañana la votación de este IFE universal, que no es universal, del registro social de hogares, que se espera para corregir pero no se corrige que viene, vamos a abrir un poco la billetera pero no se abre eh, hoy día se tienen que votar en comisión estas cosas, pero contribuyen huye cuando va pasando el tiempo porque tal como dijo un parlamentario ayer que quiere el cuarto retiro de, de fondos desde las AFP pero aunque el ministro Palacio dijo que es innecesario es por un castigo al gobierno porque todo esto es puro chamullo nomás y no se convierte en, en una real solución usted cree que efectivamente hay avance en esto que se llamó mínimos comunes que todos estaban de acuerdo pero que prácticamente se diluyó
0: no yo creo que hay un avance Vamos a ver, pues, algún... hemos conversado con el gobierno, con el presidente de la Cámara de Diputados, y bueno, hoy día es la oportunidad que tiene el gobierno para hacer la presentación de lo que está dispuesto efectivamente a hacer, porque... Eh, yo creo que finalmente se han eh, convencido de que la, la, el costo de la vida ha crecido y que no es lo mismo haber hecho el, la, la protección con eh, base en la línea de la pobreza hace un año atrás, que hacerlo ahora las cosas han crecido a un ritmo mayor que el que crece de la línea de la pobreza. Yo espero que, que el gobierno hago una presentación que sea eh, razonable para poder aprobarla en la Cámara de
2: Diputados. Que sea tanto como el matrimonio igualitario, uno se imagina tan avanzado en, en, en el área de, de lo que uno pod, podría prever. Eh, del punto de vista político, eh, Marcelo, ¿cómo está el tema presidencial? Porque nos interesa saber, tú tienes buena información ¿Qué va a pasar con la candidata del Partido Socialista? Finalmente va a haber primarias convencionales, va a haber un acuerdo político, ya sabemos que la mayoría está por algo en que vote que haya democracia de por medio, Marcelo. Bueno, nosotros el fin
0: de semana nos hemos abocado, y el comienzo de esta semana, nos hemos abocado a fortalecer esa campaña, tanto en la integración de importantes personas el comando de campaña mejorar la coordinación con las bancadas parlamentarias no solo del partido socialista sino que ahora del partido por la democracia del partido liberal del nuevo trato y no hemos borrado del horizonte la posibilidad de que haya una primaria convencional. Eh, si la democracia cristiana termina por levantar la candidatura de Yana Proboste o cualquier otra, ah, bueno, todo indica que si hay una candidatura de esa parte será Yana Proboste. Y bueno, nuestra expectativa es tener una candidatura común de la centroizquierda, pero también nos preparamos por si las moscas hay que llegar hasta noviembre no, no podemos en esto improvisar ¿no? y la directiva del Partido Socialista ya tomó la determinación de ponerse con todo lo que se pueda poner en el despliegue y el despegue de la candidatura de, de Paula Narváez yo creo que las cosas van a a mejorar bastante para ella, para Paula para su figura, su liderazgo que además tiene otras cosas que ofrecer que no son necesariamente la presidencia de la república, porque el llamado socialismo democrático puede encontrar el final de su dispersión a través de la síntesis que ella está hoy día representando y puede emerger de ahí un nuevo actor que antes se expresaba con cierta eh, solvencia a través del Partido Socialista y ah, con el entendimiento con el PPD, pero que hoy día no es suficiente. Además, eh, esta es una fuerza que tiene eh, eh, implante en Chile, porque es cosa de ver lo que pasó en la Central Unitaria de Trabajadores. Por primera vez desde que se reconstituyó la Central Unitaria de Trabajadores... ...votaron individualmente los afiliados a esta Central Unitaria... ...y ganamos lejos los socialistas, ¿sí? pero lejos. Entonces se trata de una fuerza que tiene un implante social... Eh, fuerte, el Partido Socialista sigue siendo identificado como el Partido de los Trabajadores, eso no es naturalmente suficiente y bueno, vamos a hacer el esfuerzo por agrupar todo esto bajo una plataforma común que será el foro del socialismo democrático, el movimiento socialista o la federación socialista democrática, en fin, ahí vamos a ver Marcelo,
2: qué es, de, de, eh, Marcelo ¿no? estando, estando muy de acuerdo con lo que tú planteas respecto a lo que es la estructura eh, política del partido, lo hemos visto eh, ganar elecciones, tienen despliegue territorial, todo lo que tú has dicho, uno desde afuera lo ve como un partido fuerte pero no necesariamente eso significa que esa fortaleza se traslada y esto como un simple análisis nomás a una candidata que uno la ve de afuera y no representa finalmente el liderazgo fuerte y yo veo la veo rodeada de tanta gente y yo digo bueno, ¿quién es la candidata? ella está hablando pero parece vocero de un grupo de políticos muy avesados, muy expertos muy potentes, por decirlo así y ella la vocera eh, no, no parece el liderazgo como que ella estuviera hablando te lo digo porque esto es lo que percibe la, la el electorado y por otro lado Yanna Proboste tiene el cargo de presidente del Senado tiene una trayectoria tiene una vida política interesante eh, y uno piensa desde afuera y eso es lo que te quiero preguntar ¿no es legítimo tomar acuerdos políticos de repente en cuanto a nombres, evaluando esto que yo estoy diciendo, no se siente como era antes como era antes en política, que no se hacían primarias ni se hacía ninguna de esas cosas eh, y no no necesariamente es malo ¿cómo lo ves tú eso de, de, un, de una decisión política? porque llegar con Paula Narváez hasta el final, como tú lo dices a mí me parece bien, del punto de vista de del partido de de lo que hay adentro energético. Pero políticamente será lo más correcto.
0: A ver, vamos por partes. Vamos por acuerdo, partes. Yo estoy de acuerdo en que eh, Paula, bueno, no adquiere la individualidad que tiene Yana Proboste. Y es como tú dices que aparece como vocera de un grupo importante, pero para nosotros eso también hoy día es importante. Por lo que explica de que a través de la síntesis que ella hace, es posible agrupar en una nueva manera de relacionarse con la sociedad a este a esta corriente política denominada socialismo democrático ¿eh? y que tiene mucho que aportar de Chile. Ahora evidentemente que el, la observación que tú haces no nos ha pasado desapercibida y bueno, Van a tratar los del comando de adoptar las medidas para que ello deje de ocurrir y pueda ella emerger como la líder de, del grupo y no como la vocera del grupo. Es una tarea por hacer. Ahora, sobre compromisos políticos y que a través de acuerdos finalmente se resuelvan, eh, puede ser. Pero si nosotros queremos hacer un proceso que sea inclusivo, participativo, que la siente... Bueno, ella tiene que perfilar aquello que está eh, representando porque no, no, no se puede eh, borrar, es, una, es algo en construcción y por lo mismo yo lo del acuerdo político al menos hoy día como están las cosas no lo veo probable Veo probable sirve un acuerdo para hacer una primaria convencional eso sí pero así de decir, ya yo hasta aquí nomás llego, después de todo lo que hay detrás de ella, no sería responsable política,
1: socialmente. ¿no? Ahora entiendo que lo más importante es la carrera presidencial... Y ponerse de acuerdo ha resultado difícil, esta cosa se puede ir estancando, se aclarará un poco después de las primarias, después vendrán acuerdos, pero también coincide la fecha con la renovación del Parlamento, en aquellos casos que corresponda, y, y ahí sí que se necesita ser amigos, o socios, o, o acuerdos que, que deben estar refrendados por esta mirada de la carrera presidencial, ¿o usted cree que es otra cosa independiente?
0: No, pues si de la centro izquierda emerge una candidatura presidencial única también emergerá un programa de gobierno, un compromiso de gobernar juntos y desde luego la tarea de construir un grupo parlamentario que sostenga esa candidatura en la eventualidad de que se convierta en gobierno porque el gobierno necesita eh, tener fuerza en el parlamento para poder sacar adelante sus compromisos y sus ofertas así que son cosas que van como
2: unidas eh, relacionadas Marcelo, a propósito de las declaraciones del senador insulsa ¿tú también tienes problemas para votar con, por Jaue o no?
0: Bueno, después de lo que nos pasó con su propia intervención directa de que nos excluyeron de la primaria uno no anda muy seguro todavía
2: <risa> ¿Fue él o fue el frente amplio? No, fue él, fue él, fue o sea. él. Y es mentira
0: lo que ha dicho de que nosotros exigimos que se definieran dos como parlamentarios y no somos de mentes.
2: ¿Cómo van a ir a una noche que está álgida la cosa, que tiene poco tiempo el acuerdo, a discutir? Oh, a discutir. Yo no, no lo creí lo tampoco, poco. <risas> lo
0: que le pedíamos a todos era lo mismo que le pedimos a una eventual primaria convencional de la centro izquierda, porque tiene que haber un acuerdo para elegir al candidato o candidata, que tiene que haber un acuerdo de gobierno, tiene que haber una plataforma, un programa de gobierno y tiene que haber un compromiso de forjar juntos una bancada parlamentaria que sostenga todo eso. Pero no, no estábamos diciendo ni que lista única ni nada. De hecho, Michelle Bacelede no fue elegida con una lista única parlamentaria y le apoyaron dos listas.
2: ¿Y el Frente Amplio qué papel juega en esto? ¿Estaba más abierto? una Porque uno tendría que analizar también cuál va a ser la conducta de Boric, que es bastante también eh, eh, independiente de repente para actuar, no, no es tan partidista ni espera ni la asamblea, tiene más liderazgo en eso y se arriesga. Uh
0: al parecer Boric y Revolución Democrática habrían hecho un esfuerzo porque se levantara el veto al PPD de modo que los socialistas pudieran participar en esa primaria pero no debe haber sido con mucha convicción porque no pasó
2: ahora le tenían miedo al Partido Socialista lo que decíamos, la historia lo territorial eh, el dueño, bueno, el dueño de Salvador Allende a propósito de si vamos a la historia ¿no?
0: Y el mismo día se produjo en la mañana que Pablo Vidal declinó su candidatura a favor de Paula Narváez, atrayendo a ella al Partido Liberal al Nuevo Trato, y en la tarde se produjo que Heraldo Muñoz declinó su candidatura y eh, el PPD eh, manifestó su apoyo a Paula Narváez. Entonces todo eso también lo puede haber puesto nervioso porque... Eh, Ocurrió en medio de las conversaciones que hubo, donde se aceptó que teníamos eh, la decisión de hacer la primaria, entre todos. Eh, y puede ser que haya estado el factor de un poco asusto susto de que
2: no era lo mismo competir con esa fuerza que con el Frente Amplio. Marcelo, eh, tú que, que tienes historia política y, y electoral independiente de los resultados de la, de la constituyente que uno lo podría analizar como una cosa aparte, ¿tú crees que el, el, el país, el electorado, la historia votaría por un candidato comunista? Es una pregunta que se hace mucha gente
0: Bueno, yo creo que hoy día es más posible ¿eh? porque después del 80% en el acuerdo, más del 80% en la elección de los convencionales eh, bueno, con eh, importantes elecciones en el mundo municipal, aquí incluso en la región de elecciones en la primera vuelta del gobernador regional, yo creo que eso se ha ido disipando. No, no sé si en la totalidad de la sociedad chilena, pero eh, si hay ese temor es mucho menor que antes.
2: <risa> eso es, eso ya no es de campaña del terror, esto, sino que simplemente de definición política, porque de eso depende un poco la elección eh, presidencial, porque cuando hablamos de centro izquierda, hoy día la izquierda la representa el Partido Comunista y el Frente Amplio, y todo el resto, y el Partido Socialista, el tradicional, el ppd todos todo, están más el centro, entonces, obviamente que eso podía ser importante a la hora de decidir quién va a pasar a la, creo yo, porque no creo que haya eh, mayoría absoluta en la primera vuelta, quién va a pasar a la segunda vuelta, ese es un poco el, el tema. Sí, yo creo que
0: sigue siendo difícil ganar en primera vuelta, incluso un liderazgo tan poderoso como el de Michel Bachelet, ¿Ah? o sea, los únicos que han pasado en la primera vuelta y nos dejaron mal acostumbrados fueron Edwin y Frey.
2: Claro, pues, al inicio. Sí. Con, con un padrón de 7 de siete millones y un poquito más de electores también y con y con el envión del plebiscito con el con la con la eh, claro exactamente entonces finalmente lo que se está jugando es eso eh, y el riesgo y lo conversábamos ayer con el diputado Luis Pardo el riesgo también de la centro derecha porque todos están en riesgo es que se replique el escenario de gobernadores de la región metropolitana que no es menor
0: o sea hoy en día eso podría darse claro
2: y que se no, disuelve y, no se bajara, no, ¿ah? y se disuelven los bloques y se disuelven los bloques tradicionales digamos porque el, el electorado tiene que elegir distinto a lo que estaba acostumbrado en segunda vuelta me refiero sí sí entonces bueno ahí es...
0: pero pero la vida tiene muchas vueltas,
2: vueltas ¿no? sí. en
0: la sociedad es bien difícil decir que hay algo definitivo y que no va a cambiar nunca más a mí me enseñé... Los chinos, los, los chinos. <risa> no, que el hijo único, el hijo único, van el tres. No, y ahora <risa> quieren tres, y, y como no todos van a querer tener tres, entonces ya, que cada quien tenga lo que quiera, y ahí en el promedio llegamos a tres.
2: Bueno. Yo, yo aprendí hace mucho tiempo lo cíclico, que ahora es circular o líquido, como le dicen ahora, que no para explicar los cambios, pero finalmente tienes toda la razón, esto no... No está escrito en ninguna parte, ni, ni los electorales, un problema de principio, nomás.
0: Sí.
1: Muchas gracias, diputado.
0: No, a ustedes, pues que tengan buen día,
2: muchas gracias.
1: <risa> gracias, Marcelo, que esté muy bien. Igual, y
2: gracias. Chao,
1: chao. Chao, pues. Así es el contacto al día a través de Libra y Nexo en esta jornada del miércoles.